4: Buenas tardes amigos auditores del programa Vamos Chile. Triste inicio de semana. El lunes fue enterrado en el cementerio de Codegua, su tierra natal, Francisco Astor Redondo, gran guitarronero, yo creo que el mejor guitarronero de Chile, intérprete de guitarra, guitarra folclórica especialmente, guitarra traspuesta, Rabel, cantor a lo divino y a lo humano, pero más se destacó Panchito en lo divino, cantor a lo divino popularmente dicen a lo adivino, pero la nomenclatura oficial es cantor a lo divino. Panchito Storga nos deja. Llevó su sabiduría en la guitarra y el guitarrón a las aulas universitarias, siendo profesor permanente en el Departamento de Música de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UMSE. Hizo una carrera notable, tuvo muchos alumnos que estuvieron presentes, la mayoría en este funeral en el velorio que fue el domingo del funeral que fue el lunes plagado de cantorio lo divino que le dieron su despedida su esposa y sus tres hijos lo acompañaron hasta el último momento el COVID malvado lo atacó primeramente y después de una infección intrahospitalaria lo derrumbó definitivamente Pancho Astorga era el hombre por si no lo conocen que es era el hombre que todos los años en el Tedeum que se hace para el 18 de septiembre cantaba un verso o sea cuatro décimas en que la mayoría de las veces mostraba la verdad de la situación de nuestro país Pancho Storga debe estar en el Coro de Ángeles con el Altísimo en tanto cantó y espero que se haya encontrado con todos los grandes del folclore, con Violeta Parra, Margot Loyola, la maestra Gabriela Pizarro y cuantos otros, en un coro inmenso de cantores a lo divino y a humano. Así que, feliz viaje Pancho, feliz viaje. Y hoy día, buscando entre mi, mis muchos discos y materiales que tengo, me encontré con una cantora que hace tiempo no la, no la escuchamos. Sabemos que está viva, que está bien, pero no sabemos nada de su vida artística por lo menos hace 10 años me la he encontrado un par de veces en el sindicato folcloristas, pero después de eso no sé nada de ella y va mi saludo para Rosa Navarrete Rosita Navarrete o la chica Navarrete no me hacía porque es bajita ella es natural de Salamanca en el norte chico y se viene a Santiago con sus hijos por un problema médico creo que uno de ellos tuvo que estar en la Teletón, se venció en Santiago y siguió su ruta de, de canto acá en la capital, especialmente acercándose a, a la Anfolchi, la Asociación Metropolitana de Fútbol de Chile. En esos años Anfolchi era con M, ANFOLCI, Asociación Metropolitana de Fútbol de Chile trabajó muchos años y fue siempre colaboradora permanente de las actividades de la AUNFOLCHI. y también participó me recuerdo la peña de Chirirri Canta, y muchas situaciones en que se necesitara solidariamente un, un artista está la chica navarrete presente <risa> Última entrevista que se le hizo en el, el arado número 12 del, de la Asociación Metropolitana de Folclore de Chile y voy a aprovechar de extractar algunas preguntas que se le hace. El periodista fue Rodolfo Mejías. Esa entrega por el folclore, ¿cómo nace? Y Ella responde, en realidad desde muy niña que entoné, desde los seis años recuerdo ya estar cantando los actos de la en el coro en los desfiles del pueblo también me gustaba mucho bailar aprendí de mis profesores los bailes folclóricos también bailaba ballet ya más grande aprendí tocar guitarra al irme al liceo en Illapel seguí participando y cantando folclore ahí conocí a Jorge Villalón que me guió me formó y me enseñó a encontrar el sentido más profundo de folclore y tiene razón Rosita Navarrete profesora básica y en todas las escuelas que trabajó para ella el folclore era la puerta de entrada y formó muchos grupos de niños que aprecian y aún creo que ya no tan niños comparten su cariño por el folclore. Santiago y con ella toda su creencia y su sabiduría folclórica. Dice, una de las cosas que más me ayudó a adaptarme en Santiago fue el contacto que hice con los amigos del conjunto folclórico de ingeniería en la Universidad de Chile. Ahí conocí a gente de gran calidad humana que me apoyaron, Jorge Rosa, Frank Jiménez, entre otros. Desde ese momento, además de mantener la principal atención en mi casa, mi hijo y mi trabajo como profesora, me dediqué a ser Folclore en conjunto dimensionado en el taller de investigación folclórica también de ingeniería, como profesora de folclore en mi escuela y también estudiando y haciendo recolecciones
2: la otra noche en la bombilla tuve yo. Por favor, hazmelo
4: Cosas estudió usted, por ejemplo. En primer lugar, tuve que ingresar a la universidad para obtener mi título de profesora básica, que no lo tenía. Además de que es especialidad en inglés. Lamentablemente, tuvo la mala suerte de ser estafada por la cooperativa Codelma, con la que hicimos contrato a algunos profesores para poder obtener puestos al banco para pagar la universidad. Esta cooperativa hacía el descuento mensual y suponía que ir pagar al banco, pero no fue así. Y nuestra deuda permanecía intacta Al final, tuvo que pagar dos veces También realicé estudios de música en la Universidad de Chile En el tema El sonido en la etapa preescolar del niño He hecho cursos de juegos didácticos infantiles Con Franklin Jiménez, prendí 10 recopilaciones Con Lázaro Salgado, el guitarrón en cualquier Tonada Estaban los cursos, charlas y seminarios De Anforsi con distintos profesores Sí, es bueno destacar que también eh, Rosita Navarrete toca guitarrón Que ella aprendió con su maestro El gran poeta popular Lázaro Salgado, que fue el último poeta popular de la vieja escuela que viven de eso. Lázaro Salgado todo el del país con su esposa Emita, Emita Bello. Se hizo gran amigo de la gente de Anfolchi y de mucha otra gente que lo conoció en su peregrinar, de trovador popular, campesino constantemente actuado. O sea, salía a cantar en el Mercado Central en el Paseo Humada, cantando sus viejos valses, acompañándose de guitarra guitarrón o con su de botones junto a su esposa Emita Bello. Y Rosa Navarrete tuvo una relación muy buena con él y con él aprendió sus primeras acordes en
5: guitarrón
2: Hey, Vivi!
4: Definís como artista comprometida? ¿Y ¿En qué consiste ese compromiso? Y Rosita dice, pienso que el artista debe comprenderse con el hombre en todos su aspecto. En particular me gusta ser solidaria. Ir a ver a mis amigos que están presos. Ir a la población a enseñarle el folclore a los niños. Aprender de la gente sencilla. ¿Qué relación ves entre el folclore y el canto popular? Creo que no son lo mismo, pero vamos a ir de la mano. El folclore es la base para la expresión del canto popular. Y tiene mucha razón, Rosita, porque el canto popular muchas veces se nutre del folclore para sus creaciones. Entonces vemos a muchos cantores populares cantando temas con ritmos de la tradición folclórica. Y muchas veces hemos visto desgraciadamente que se atribuyen alguna canción folclórica popular y la ponen a su nombre en las grabaciones.
3: Eso ya es Karina Ostracostal.
5: Si sí, y ay, ay, ay Por dentro es socavón Hay los mineros, si sí, hay, ay, ay, ay. De chino entero, sí, Porque se luta Que ya salió el dinero En duras luchas, y sí, ay ay, ay Que ya salió el dinero En duras luchas, y sí, hay, ay, ay que no te da la mano
4: ¿Podría decir que en los ambientes populares urbanos existe una expresión folclórica? Sí, la religiosidad popular, los juegos de niños y algunos de adultos también, fiestas como el 18 de septiembre, el roto chileno, los cantores de micro son expresiones en el evento urbana, los vendedores callejeros, en fin, hay bastante folclore de la ciudad. A partir de tu experiencia como profesora y formadora de niños, ¿qué piensa la actitud de ellos hacia el folclore? en algunos es negativa porque no han tenido una enseñanza pero en cuanto encuentra a alguien que les enseñe les gusta mucho, por lo demás los niños son permanentes cultores de folclore sus juegos, rondas, adivinanzas son tradiciones que permanecen y otras van siendo creadas de acuerdo a los tiempos que mi niño va viviendo en general es la posición de Rosita Navarrete porque la vimos en muchos actos solidarios participando en peñas festivales, siempre estaba Rosa Navarrete presente actuando con el mayor gusto aquí viene una pregunta más peluda ¿Las autoridades educacionales se preocupan de difundir lo nuestro? Mira, mi experiencia de ese año es que lo que más interesa son los concursos de cueca interescolar. Y yo creo que la cueca no es un baile niño, tiene un sentido generalmente en niño. Además, ¿por qué tienen que competir? ¿Qué se sea lograr desarrollando ese aspecto en niños? Si las autoridades quisieran apoyar el folclore, deberían estirar recursos, capacitar a los profesores, poner obra de folclore, no solo como actividad extraescolar, y principalmente por pues, en niños y sus problemas en forma integral. Esto está dicho hace como 20 años y se mantiene intacto. Thank you. trayendo algunos trozos de la entrevista en el arado de, de la UNFOLCH la Asociación Metropolitana del Funko de Chile racista Navarrete muchas veces ocurre que algunos artistas cambian un tanto su estilo de efectuar grabaciones para tener acceso a los medios de comunicación ella contesta yo no he tenido ese problema hasta la fecha por lo menos mi sello no ha impuesto excepciones canto igual en todas partes de todas formas en mi cassette en los tiempos del cassette hay temas que en ocasiones han sido censurados pero creo que mi compromiso no va a cambiar por censura más o una menos. Bueno amigo, y eso fue el recuerdo de, que tuvimos de la cantora popular Rosa Navarrete, que le mandamos un gran saludo, sabemos que vive por allá por Quilicura, por esos lados está, está viviendo pero en verdad no, yo no la veo hace como varios años que me encontré ya con ella en el sindicato folclorista cuando fue para ah, cuando fue el funeral de, de Maruca Sánchez la gran productora y promotora de, de eventos folclóricos ahí me encontré en Rosita pero no la he visto más espero que esté bien, ella y sus hijos un gran saludo, si alguien la conoce y escucha, este, este, escucha esta radio que le dé un saludo de parte de Vamos Chile de Radio Valentina y yo Bernardino, Umbrales de Tradición, un dúo formado por Erika García Madrid y María Esther Rips Godoy, alias Cookie. La Cookie y Kika formaron el dúo con el fin de recuperar la música de raíz y contribuir a la difusión de nuestra cultura popular. Ayer la escuchamos en La Tonada, ¡ay no sé! formada por Julieta Castillo aquí en San Bernardo Erika y Kuki pertenecen al, al grupo Cantores del Valle y han contado en el apoyo de este grupo para sus grabaciones tienen dos discos compactos este que estamos escuchando el amorza de esa canción después vamos a traer un, unos pocos temas y el otro La Noche Bella y de este disco del disco La Noche Bella escuchamos un vals recogido por Gabriela Pizarro que se llama justamente La Noche Bella
5: Cantar
2: es lindo deleite como decía Violeta, en décimas y cuartetas surge el canto refulgente. Brotan rápido en la mente los versos como centellas,
5: cual relucientes estrellas iluminan al cantor, que, que cantan de corazón el vals de la noche bella.
4: fue gran inspiradora para estas dos hermosas damas y gran parte de su repertorio está basado en temas de Doña Gabriela Pizarro como el que acabamos de escuchar La Noche Bella y ahora escuchamos una canción muy hermosa que se llama Triste, Amorosa y Cautiva Triste, amorosa y cautiva, una hermosa canción, también el repertorio de Doña Gabriel Bizarro. Tengo entendido que este hermoso tema fue recogido por Patricia Chavarría en Concepción. Las umbrales de tradición han participado en muchos eventos, han salido fuera de Santiago, han ido, ha tenido la suerte de acompañarla algunas veces, han ido a, fuimos, fuimos, fuimos a frotillar. Eh, hemos estado en actividad aquí en San Bernardo, en Santiago también. Y para terminar este pequeño bloque dedicado a los hombrales tradición. Y otro tema para finalizar, como decíamos, era el relojito de la autoría de Esther Martínez, la líder de las cuatro guasas, el conjunto que nace por el año 30 y que lideró Esther Martínez durante mucho tiempo. Estamos un par de días de, del día 16 de julio, Las Cármenes. En estos días el pequeño pueblo de La Tirana, ubicado en la comuna Pozolmonte a 80 kilómetros de Ciudad de Iquique, debe estar hirviendo con las cantidades de, de peregrinos que van llegando. Yo creo que el COVID no ha sido óbice para que este año vaya la gente a celebrar esta tradicional festividad, que es una de las mayores de, de Chile y la que marca todo el norte chileno. La Tirana está emplazada en plena Pampa, el Tamarugal. Durante el año la localidad alberga una pequeña cantidad de habitantes, pero esto cambia realmente durante las semana de celebraciones de la Virgen del Carmen, Estamos hablando del 16 de julio. Una semana antes empiezan a llegar los peregrinos y también empiezan a llegar los, los bailes religiosos que cumplen un, un ritual muy estricto y partamos con canto de saludo a la virgen con los soronos de Iquique sobre la Virgen este es un salto instrumental que tiene canto además existe una leyenda o una tradición que ronda esta fiesta según la tradición la fiesta tendría su origen en una leyenda que da data del año 1535 cuando Diego Almagro salió al Cusco a conquistar Chile en compañía de un príncipe inca el sumo sacerdote del sol y su joven hija Ñusta Huillac realmente él venía con, con esos acompañantes más bien los había raptado para lograr la sumisión de los pueblos que iba encontrando en el camino el padre, el gran sacerdote del Sol, fue asesinado, lo que hizo que la ñusta huyera con algunos de sus servidores escondidos en el bosque de tamarugos de la Pampa. Hay que pensar que la tam Pampa el Tamarugal, que ahora vemos con un gran peladero, como Pampa, en esos años era un bosque inmenso de tamarugos, los cuales fueron arrasados porque toda la actividad minera se basaba en hervir la sal el caliche para producir el salitre. Entonces la madera revolucionó proporcionó en primer lugar el bosque del tamarugal, que no quedó ningún árbol, Ahora es un peladero, excepto que algunas universidades, y tengo entendido, y la Corporación de Fomento, están haciendo unos pequeños bosques para repoblar esta tremenda pampa. Bueno, la ñusta huyó con, con sus servidores y se escondió en el bosque de Tamarugo. Ahí se convirtió en una terrible jefa militar, haciéndose conocida como la tirana del Tamarugal. Un día sus servidores atraparon a un extranjero Portugués llamado Vasco Almeida que se había internado en la Pampa en busca de la mina del Sol. Se produce un enamoramiento, se produce un enamoramiento entre la Tirana y el, y el condenado a muerte. Vasco Almeida, también enamorado de la ñusta, decidió convertirla al cristianismo, bautizándola como María. Y cuando estaba en plena ceremonia de bautizo, los amantes fueron muertos por una lluvia de flechas. Años después, la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de la Tirana fue levantada en honor a la ñusta y su trágico historia de amor. Se presume que fue erigida en el siglo XVI por Fray Antonio Rondón... ...quien se encontraba evangelizando la zona. Dicen que este fraile encontró en medio del bosque una cruz... ...y sobre esa cruz se construyó la actual. La versión actual de la iglesia fue levantada a comienzos del siglo XX... ...en el mismo lugar en que se encontraba su antecesora... ...que había sido destruida, o sea, destruida por los sismos que azotaron la región. Por aquella época, a principios del siglo XX... La festividad adquirió un nuevo carácter con la ocasión de la Guerra del Pacífico y la incorporación del territorio tarapaqueño a Chile. La fuerte migración de chilenos de la zona central de Chile a los territorios salitreros le dio una dimensión más masiva en la medida que se convirtió en referente para la religiosidad del obreros salitre enfrentado a un territorio soluntamente distinto a su peor de origen la cualidad principal de esta fiesta es el sincretismo cultural que se produce en combinación de símbolos y creencias cristianas e indígenas sincretismo hablamos cuando una cultura se mezcla con la otra y producen una tercera opción. Se sabe con certeza que muchos de los indígenas que van a bailarle a la chinita, en verdad están bailándole a la pachamama ancestral de los tiempos de los incas. Durante las celebraciones, Campos Naturales, el típico, la típica canción que entonan los peregrinos cuando llegan a la tirana. La celebración de la Tirana es una festividad andina relacionada con la Pachamama. Como lo decíamos, se origina un sincretismo entre la religión católica y las creencias de los indígenas. La celebración de la Tirana es una festividad andina relacionada con la Pachamama, vinculada a la Virgen de Copacabana por los trabajadores campesinos. Su origen como fiesta es minero, originado por los obreros aymaras bolivianos, que trabajaban en las minas de cobre y plata en Guantajaya, Santa Rosa y Coyahuasi. En el siglo XIX la fiesta fue redefinida con el auge salitrero y celebrada el 16 de julio en La Pampa y el 28 de julio en Iquique. A fin del siglo XIX, luego de la guerra del Pacífico, la fiesta se celebraba el 16 de junio para los chilenos, 21 de julio para los peruanos y 6 de agosto para los bolivianos. Hacia 1910, como parte de la chilenización de Tarapacá, se incluyó esta nueva festividad en el calendario chileno, en un único día el 16 de julio, evocando a la Virgen del Carmen, patrona del ejército de Chile. Las cofradías peruanas bolivianas fueron expulsadas de la celebración desde 1911, concediéndose al baile chino, el más antiguo baile chileno de los bailes chilenos de Tirana, el derecho de sacar a la Virgen durante la revolución. tiempo fue recibida con buenos ojos por la autoridad católica. Como fiesta estuvo separada la autoridad de la iglesia hasta 1917 que el obispo José María Caro, quien después sería cardenal acercó los bailes al rito católico. La construcción de la iglesia de la Virgen del Carmen en la plaza Arica de Iquique en 1983 fue una iniciativa de los hermanos Clarisa Alejandro y Luis Gamboni socios fundadores del baile Chuncho del Carmelo trasladó la celebración del desierto a de la costa dando origen a la fiesta de la Tirana Chica, que se realiza año a año. Al llegar al pueblo, la hermandad religiosa danzante inicia sus homenajes en el lugar conocido como la Cruz del Calvario. El protocolo religioso de la fiesta continúa en procesión por las calles del pueblo hasta llegar al templo con las tradicionales cantos y danzas saludo de procesiones. En el templo, lo primero es el saludo al altar mayor de la Virgen. En forma individual, en grupos pequeños, los peregrinos realizan diversos sacrificios para cumplir con sus mandas o peticiones siendo la más popular la de caminar los 10 kilómetros desde el cruce hasta llegar al santuario, en donde son ayudados por un grupos de jóvenes en el camino que habitualmente se llama Camino del Peregrino. La fiesta habitualmente se celebra desde el 10 de julio. Estaba viendo en internet que justamente hubo una misa solemne para iniciar las festividades de, de la Tirana. Todos esos días los bailes danzan de día y noche sin parar, hasta que llegue el día 15 de julio. El día que todos los fieles esperan porque se celebra la víspera. Una misa que se celebra en la Plaza de Tirana y que convoca más de mil peregrinos. Estamos hablando de los años sin COVID. Este año con el COVID... Es difícil que llegue esa cantidad aproximada, sino que habrá solo un simbolismo de esta gran ceremonia a la Virgen de la Tirana. Cuando el reloj marca las 0 horas del 16 de julio, estallan fuegos artificiales y la fiesta alcanza su punto máximo música, danza y canto para celebrar el cumpleaños de la Chinita. Terminada celebración la celebración del espero del 16 de julio, los bailes en el santuario saludan a la Virgen cantando el alba. Luego el saludo al alba, los bailes se amanecen, bailando y danzando en las calles del pueblo, para así, en la mañana del 16 de julio, en la Plaza de la Tirana, celebrar la bajada de la Virgen desde su camarín, con miles de cintas de color de las banderas de Chile que cubren la plaza, y posterior a eso, celebrar la misa del día de la fiesta, con distintas autoridades políticas como eclesias. Terminada la procesión, los bailes religiosos se despiden hasta el próximo año, despedida que se extienden hasta el 19 de julio, donde celebra la misa de clausura con el Santísimo Sacramento en el templo. Estimados amigos, ha sido un agradable estar con ustedes en este programa Vamos Chile. Nos juntamos, nos vemos, nos vimos la próxima semana, si Dios quiere. Recuerden que mi, mi correo es riosarpa.yahoo.es. No cambien el dial porque viene nuestro amigo Miguel Olivares Mori con su programa El Tango y demás. Fue el programa Vamos Chile, programa de folklore creado y dirigido por Guillermo Río.
3: Gracias. Don Guillermo Ríos un gran reconocimiento a su saber bibliográfico del folclore chileno el cual es de excelencia tanto en la producción como en la conducción de su querido programa Vamos Chile ¿Quién les habla? Desde Radio Valentina y yo Miguel Olivares Mori el Guaso Tanquero con su programa El Tango y demás. les informa que este próximo 20 de agosto del 2021 estaremos desde las 15 hasta las 17 horas producto del merecido descanso de don Guillermo en la primera parte comenzaremos desde ya a celebrar el Día Mundial del Folklore que se celebra todos los 22 de agosto de cada año en el segundo bloque del tango y demás tenemos una noticia confirmada estaremos conversando cantando, bailando, comentando los temas interpretados por nuestro gran artista chileno Omar Labadie y por cierto contando algunas sabrosas historias esta música de fondo que estamos escuchando es Caminito de, con la música de Don Juan de Dios Filiberto, a quien le decían el Patriarca del Tango. Interpretado por el acordeón de un gran chileno, Rafaelito. Y la letra corresponde a Don Gavino Coria Peñalosa. Tema que, aunque fue grabado en la época por Don Carlos de Gardel, logró el éxito con una interpretación de Ignacio Corsini. Queridos amigos, estamos dando comienzo a el tango y demás. Próximamente escucharemos de mismo Rafaelito y su acordeón, Casa Vieja de Don Francisco Canaro. Aquí un adelanto de lo ya anunciado para este viernes 20 de agosto, con la letra de don Homero Expósito y la música de don Domingo Federico, y nuestro entrevistado de del viernes 20, nuestro querido Omar Labadie, estará acompañado nada más y nada menos que por un virtuoso pianista argentino avecindado en Chile, en Chile, el gran maestro Omar de quien haremos un lindo recuerdo
0: so Y al volver meditará tu horror el ayer, el dolor, en la nostalgia, pero al fin bajarás la voz y altarás tu ansiedad de distancias y sabrás por qué late un corazón.
3: Para muestra, un botón, queridos y queridas amigas de Chile y el mundo. Esto es lo que tendremos el viernes próximo con nuestro querido eh, amigo Omar Lavadie y conversaremos, como, como les decía recién, del virtuosismo y una linda historia que incluso a mí me tocó vivir con el maestro Omar Riboy. Así es que pongamos atención, y no se le olvide tener libreta y lápiz a mano para poder entonces anotar lo que nosotros les podamos en, entregar. Y obviamente no está de más decirle que tiene que tener pañuelo, pista lista, porque todos estos temas son realmente bailables y se escuchan mucho, mucho las milongas. Y naturalmente no puede estar ausente nuestro baile y danza nacional, La Cueca, y ahora de Rosita Melo les regalaremos... Con Rafaelito y su acordeón, desde el alma. Y aprovechen de bailar, es un lindo vals. Aprovechen, aprovechen. Mire que el mundo se va a acabar. Como yo digo que no hay fecha, día, lugar ni hora para decir un te quiero, te amo, aquí va un Vals para mamá de Giso y alessio. Y para que los papitos, los papás no se enojen, aquí les va el viejito del acordeón. ¿Quieres tener cuenta corriente costo cero de por vida en el Banco Itaú... ...y tu renta mínima son 600 mil pesos y no tienes NICOM, Contáctate al correo romina.olivares.itau.cl La respuesta la tienes tú. Y pon mucha atención. Si necesitas una terapeuta en la cual confiar tus problemas de trabajo, laborales... ...problemas de familia, eh, lo que estimes necesario... Te escuchará Cecilia del Río Dalenzón, de quien a tu problema ayudará a dar solución. La encuentras en el www.acompasardelrío.cl. Y si quieres los productos secos llamados super alimentos y con despacho a domicilio totalmente satinizados y que a partir de los 5 kilos llegan a tu destino sin costo adicional, te contactas al www.chilesemillas.com Y si quieres pasteles, dulces, pan amasado, dobladitas, tortas y a su vez necesitas productos veganos entonces contáctate con Jimenita Ramos al más 569-9618-1845 para las tortas pedirlas con 72 horas de anticipación Y te recuerdo... Que nuestros programas van lunes, miércoles y viernes. Se repiten los días martes, jueves y ahora también los sábados. De 15 a 16 vamos Chile. De 16 a 17 va el tango y demás. Ojo, que este viernes el tango y demás parte con el folclore a las 15 horas. Y posteriormente vamos con nuestra visita que nos acompañará nuestro gran intérprete chileno, nuestro querido amigo Omar. Ayúdanos por favor a compartir toda la información que te entreguemos y también por cierto acompañada con el link ya sea a Chile y el mundo entero porque es la manera que podemos nosotros de, 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 de tener en nuestro público que nos acompañe y te digo que si por alguna razón no pudiste escuchar el programa lo buscas en Spotify. Puede ser como Radio Valentina y yo o simplemente lo buscas como el Guaso Tanguero y ahí encontrarás todo lo que tú quieras volver a escuchar. Como los países nos hermanamos a través de la música es que con el acordeón del artista brasileño Renato Borgetti nos entregará Milonga de las Misiones. Posteriormente eh, bailaremos el Chamamé que es un baile de la provincia de Corrientes a 2.400 kilómetros de Buenos Aires más o menos y el cual fue declarado fue declarado eh, Patrimonio inmaterial de la humanidad y vamos a ir de ahí vamos a viajar a Bolivia a Villa Montes y bailaremos precisamente la chacarera del Monte en Bolivia.
6: Parecible a los paisanos, que así se baila el chamame. Que toquen los chamame para bailar zapateado y mostrar a los puerreros se baila en el pago sacada la dama paisano paseada por la cancha mientras templa la coriola los músicos de la bailanza paseando y el paz dale una vuelta al revés un corte hacia la derecha si se baila llámame, dale una vuelta ligera que flamen tu marcha que flamen las polleras las polleras de la dama que pasó más contestando zapatea dando vueltas dale una hacia el revés para que todos comprendan cómo se baila llámame, llámame paseando ya el compás dale una vuelta al revés un corte hacia la derecha si se baila el llámame, dale una vuelta ligera que esclame tu homacha que las la polleras las polleras de la dama Paseando y papá, dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha, si se baila, llámame Dale una vuelta ligera, que estame, como marcha Que en las polleras, las polleras de
3: Bueno, y no olvides que este viernes 20 tendremos también un día muy especial porque seguiremos celebrando el Día Internacional, el Día Mundial del, del, del Folclor. Con el, el primer bloque nosotros haremos también nuestro saludo como corresponde y ya lo empezamos a hacer hoy día como ustedes se están dando cuenta. Y también... Les digo que una vez terminado el tango y demás, vienen los tres amigos que son Enzo Oces, Richard Herrera y Juan Carlos Lagos. Para pasteles, Jimenita Ramos. La ubicas en el más 569 9618 -1845. Para tener cuenta corriente en el Itaú, tienes que ir al correo romina.olivares.itau.cl para los productos secos llamados superalimentos, www.chilesemillas.com y para que te ayude a resolver los problemas existenciales, por así decir, y nada más y nada menos que contamos con Cecilia del Río Dalenzón de quien a tu problema dará solución, www.acompasardelrio.cl ya que estamos celebrando, comenzamos a celebrar el Día Mundial del Folclor... ...que se lleva a cabo todos los 22 de agosto... ...Chile no puede estar ausente, ni menos con una gran artista nacional... ...como lo es la señora Ginette Acevedo... ...y están escuchando ustedes la Torcasita... ...y precisamente Don Oscar Arriagada... ...y cómo me gustaría, les digo... Comenzar con ella próximamente en nuestro programa los sueños se pueden cumplir y si tenemos fuerza, fe, esperanza y optimismo yo creo que sí qué linda, qué hermosa como, como canta, es bueno, <ríe> insisto, los sueños se pueden cumplir y es un sueño que tengo, reitero, de poder conversar con ella. Poema 20 de nuestro Premio Nobel de Literatura, Don Pablo Neruda, en la voz de la magnífica Ginette Acevedo.
7: tan azules los astros a lo lejos Y el viento de la noche Gira en el cielo y canta
5: Puedo escribir
7: los versos más tristes de esta noche contenta con la aver...
3: Estamos escuchando el bolero La Mentira de Don Álvaro Carrillo en el Teatro América de Cuba con la compañía del gran guitarrista Silvio Tarín a Omar Lavadie.
0: por dejarme de que se haga no es conmigo no son civiles
3: Bueno, aquí teníamos al ya maestro Omar Lavadie cantando en el Teatro América de, de Cuba. Y tengo que pedirle, eh, comentarles que, como ustedes saben, estamos haciendo el programa desde nuestra casa. Eh, es día viernes, día de trabajo, y de repente por ahí hay unos ruidos externos que la verdad que no los puedo evitar. Pero eso es un pequeño detalle. Y recuerden que este querido amigo Omar Lavadie estará conversando y cantando con nosotros precisamente este viernes 20 de agosto del año 2021. Bien recuerden que ese día eh, nuestro programa comenzará eh, precisamente de, de 15 a 17 horas puesto que don Guillermo Ríos ese día tiene descanso. Así que primero vamos a hacer una parte obviamente del folclore, saludar a todo lo que implique... Eh, la, la celebración del Día Mundial del, del Folklore y después ya estaremos conversando de lleno con él así que no lo olviden Quejas de bandoneón con el sexteto mayor. Es una tremenda eh, de trabajo que nos entrega este fabuloso sexteto y el dominio que tienen del bandoneón, del violín, de todos esos instrumentos. Tal como dicen nuestras queridas amigas, eh, la señora Nelly, eh, Silvia Gaudín y el mismo ahora eh, Omar Lavadier, que la gente... Interpreta con, con el alma Interpreta con el corazón Es una belleza enorme Enorme y es un placer escuchar Bueno y nos vamos a ir eh, con Cuecas Por cierto con nuestro baile y danza nacional Que el chileno de corazón se enorgullece de bailar Y hablamos de orgullo Orgullo de haber tenido y tener por siempre A un hombre y un artista eterno Como lo es y lo fue Don Víctor Jara Primero nos hará bailar La primera patita con el chincolito Posteriormente la segunda patita La cafetera Y enseguida mi cueca chilena Que será interpretada por Ginette Acevedo Y Tierra Chilena Sí,
0: pues
8: Santito Que nos vemos con la primera soy, Agacha la cabeza para la cola, y date mi amor, chingolito es muy diablo cuando enamora, tuyo, tuyo soy, para la cola si, sí, el chingolito, tuyo, tuyo soy, Si hace que está llorando, aquí el diablito, y date mi amor, chingolito a niño, ya estoy cansado, yo soy
3: Si te quieres comunicar conmigo, hazlo al más 569-7608-1270. Mi correo es miguel.olivares1951.gmail.com No te muevas del dial porque ya luego llegan los tres amigos Enzo Oces, Richard Herrera y Don Juan Carlos Lagos y sus amenas conversaciones amenizadas con los muy lindos tangos. Y no olvides colocar una alarma para que te diga el momento que va, eh, que tienes que pinchar el link y escuchar cada uno de nuestros programas. No lo olvides que este viernes comenzamos de 15 hasta 17 horas. Primero haremos, haremos el folclor y posteriormente conversaremos con el gran artista e intérprete chileno Omar Lavadíe. Y lo otro que te tengo que decir que no hay día, fecha, hora ni lugar para decir un te quiero, un abrazo entregar de corazón o un simple beso o una flor, un presente, un apretón de mano. Te digo, hazlo ahora porque mañana puede ser tarde y no lo olvides nunca. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos, por eso canta, baila, ríe y llora y vive intensamente cada momento de tu vida, antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Hasta pronto y nos escuchamos este viernes 20 de agosto de 2021.